0: Hallo und herzlich willkommen zu Dropmac im neuen Jahr 2024. Hello.
1: Hello? Jetzt also sind wir in Köln oder was hier? Ist doch ja, noch nicht. Im Februar erst, oder?
0: Ich habe äh, hab neulich erst wieder einen sehr langen Sermon gehalten darüber, dass ich es vermisse, in einer Stadt zu wohnen, die kein Fasching hat.
1: Du vermisst an der Stadt? Achso, aber wieso Berlin hat doch gar nicht so sehr, oder? oder, was? oder wie? Genau, Berlin hat kein Fasching. Achso, das findest du doof. Achso, Entschuldigung. Finde ich
0: find doof. Weil mm -hmm. das so eine, ja, das ist eine Grauzonen faschings feiertage Da ist so mm -hmm. viel mm -hmm. los.
1: Aber von, ja,
0: weil, also wie viele, viele coole Dinge man sich verkleiden Willst kann. Willst du auch oder?
1: einen absch Schlips abschneiden, ja? Ich
0: will mindestens einen Schlips abschneiden. Hm. Ich möchte gerne jedes einzelne Kostüm aus unserem Hauptfilm anhaben.
1: Auf eurem Hauptfilm anhaben. Ich, ja, das verstehe ich natürlich. <lacht> aber ja, wir sind Tom und Julia, haben einen wundervollen Podcast und reden über Filme heute. Und zwar unsere Filmreview äh, besteht aus All of Us Strangers, der äh, Andrew-High-Film. Äh, der gerade, ich glaube, ist ja schon draußen bei uns ja, ne?
0: Nee, der kommt oder, am Donnerstag äh, kommt läuft
1: er an. Genau, am 8. Februar. Am Donnerstag läuft er an, aber ihr könnt ihr schon mal reinhören, ob ihr den sehen wollt oder nicht. Ähm, äh, dann haben wir Fighter dabei, der indische ähm, Action-Blockbuster, ähm, der vor zwei Wochen rausgekommen ist. Und dann haben wir noch dabei Saltburn, der ja schon auf Amazon draußen ist. Und äh, die Farbe Lila, der kommt ja auch erst äh, diese Woche raus, oder? Richtig. Ich glaube auch diese Woche, genau. Äh, könnt ihr auch reinhören, wie äh, wir oder ich das fand in diesem Sinne. Und dann natürlich unsere gemeinsame Review von dem gerade frisch gestarteten Poor Things, der natürlich schon sehr viel Buzz bei den Awards äh, äh, erreicht hat und natürlich auch schon einiges
0: gewonnen hat. So ist es, meine Lieben. Es ist ein ganz aufregender, äh, sprich, das Film ja startet schon wieder ganz aufregend, weil man ja immer in Deutschland dann irgendwie all den Überschwang bekommt, der sozusagen am Ende von 2023, vor der Award season noch so ein bisschen mhm. in UK und US angefangen hat. Die kommen dann alle Januar, Februar, März hier an. Das finde ich schon spannend. Ich freue mich auch wahnsinnig auf The Zone of Interest. Ich bin sehr gespannt, wie oh, ich bin. Oh ja, ja werde.
1: da freue ich mich auch sehr drauf. Äh,
0: ja, der und kommt aber
1: gerade so vorher raus, ne?
0: Ja, genau. Der kommt irgendwie Anfang März, kurz vorher. Hm. Und ansonsten ist nächste Woche, übernächste Woche ja auch wieder Berlinale. Eine schöne Spartenfilme aus allen Ländern schauen kann.
1: So ist es. Past Life siehst du ja letztes Jahr. Mal sehen, welchen äh, Oscar-Favoriten dieses Jahr äh, dabei ist. Also Oder hast du, hast du schon mal das Programm durchgeschaut? Wahrscheinlich noch nicht. Ich hatte
0: ne? das Programm schon mal durchgeschaut, aber da waren die Wettbewerbsfilme noch nicht drin, als ich die Setter veröffentlicht ah, okay. habe. Okay. Ja. Past Life, Und speaking of oscar Snaps, right? Ja, ich würde, ich würde, ich mhm.
1: würde mal übrigens ähm, gerne noch sagen, weil du bist ja frisch aus dem Urlaub, wir haben ja gesagt, wo du warst und eigentlich hätten wir doch über alle Herr der Ringe-Filme reden müssen, <lacht> oder? Wir oh, haben sich
0: alle geschaut tatsächlich im Urlaub. Ja. Und, und äh, wie war
1: das so? Erzähl doch mal ein bisschen, wir können, haben wir noch ein bisschen Vorlauf, Leute, wenn nicht, habt ihr jetzt ungefähr fünf Minuten Pause, falls ihr das Gelaber nicht hören wollt, aber erzähl doch mal, wieder.
0: Um das mal zusammenzufassen, Neuseeland ist genauso schön wie Herr der Ringe. also mhm. alle Versprechen, die der Film einlöst bezüglich der Landschaft, kann das Land auch halten, Mhm. Ähm, und was ich sehr überraschend fand, und vielleicht ist das jetzt auch einfach schon zu lange her, dass äh, tatsächlich relativ wenig ähm, Bass und Popculture Pop -Culture, Pop -Culture, äh, rund um der Herr der Ringe sind. Mhm. Also, du hast ich irgendwie das gesehen
1: schon? Also, Nein, ich schon. Mal. Also ich
0: finde, dafür, also da, wenn man bedenkt, was das für ein touristischen, touristischer Impuls ist, wird er ja. ja wenig aufgegriffen. So, okay. in der Stadtöffentlichkeit von Wellington, weil das Einzige, als ich mit Herr der Ringe konfrontiert wurde, mit einer lebensgroßen Gandalf-Statue im Touristeninformation. <lacht> Und also wie war Also richtig das niedlich auch? war, da war gerade so ein US-Amerikaner, der saß ganz alleine, ließ sich alles erklären. Was kann er hier machen Wellington? Wo soll er hingehen? Hm, was, hm. Wie kommt er rum? Und nach dem relativ langen Gespräch, das mit der Touristenführerin, der Bürofrau da gehalten, hat er so: eine Frage, eine Bitte habe ich aber noch können Sie noch ein Foto mit mir und Gandalf machen? <lacht> und das war so süß. Und so, ja, das ist halt, warum man herkommt. Mhm. Und äh, tatsächlich muss ich sagen, dass der Besuch in Hobbiten eine schöne Dinge ist, die ich über Lügen gemacht habe, zumal sie auch das umgestaltet haben, sodass man da jetzt in eines der Hobbithöhlen reingehen kann. Und das war so okay. liebevoll gemacht und Das glaubst du nicht. War das, so,
1: war das auch dann flach oder haben die das Alles so groß gemacht? Alles war
0: genauso, wie es sein soll. Und ich habe aus dem Wasserhahn eines Hobbits getrunken. Ja, ich bin nicht das kleiner geworden. Kein Alice Wunder
1: das ist natürlich sehr nice. Hast du denn noch drei Mahlzeiten am Tag gegessen? oder beziehungsweise Ja, ich, am Morgen, habe, viele, am ich Morgen? habe viele
0: Witze gemacht zum Thema Eleven Seas tatsächlich. Okay. okay. <lacht> also wirklich total ähm, aufregend und auch eine total schöne Kinolandschaft. Ich glaube, Neuseeland selbst sieht sich ja auch sehr stark als Filmland. Die haben so irgendwie Wellington, ähm, ist ja so eine Filmhauptstadt auch und so weiter ja, und so fort. Ja,
1: mit Taika und Veta-Films okay. und so. Da genau. ist ja eine ganze Menge.
0: Wir haben Taika's Backlist geschaut. Boy mhm. und äh, oh, ne? Egg. Boy, Boy ist noch schöner als Hunting mm -hmm. for the Wilder People, fand ich. Yeah. Ich habe mein Herz sehr an den kleinsten Bruder verloren.
1: Ja, das ist jetzt immer so. Immer wenn ich, wenn ich Egg höre, dann höre ich das Eeg. natürlich. Eeg. Yes.
0: <lacht> also das war sehr, sehr, sehr zauberhaft. Und dann haben wir auch mal so geschaut wie den Maori-Filmklassiker ähm, We Were Born Warriors. Und
1: mm -hmm. da, ist das nicht mit hier? Was? Genau,
0: mit mhm. dem Mandalorian.
1: Genau, genau, genau.
0: Und das ist, also, also der ist halt der hat diese rohe die man in so ähm, Gesellschaftstramen der frühen 90er reingepackt hat. So ganz ungefiltert äh, die krasseste Art und Weise, auf eine Gruppe der Gesellschaft zu schauen. Und ähm, der Autor des Buches, der aus so dem ein bisschen ein Drehbuch mitgeschrieben hat, aber sagt das heute auch so, das war ein super wichtiger Film für die 90er, aber führt natürlich leider dazu, dass das so eine gewisse Repräsentation auf dem Bildschirm hat und mhm. die Leute denken halt so, ah, um, Maori-Familien sind so wie in diesem Film und jetzt geht es halt, bei, um, mhm. müsste es darum gehen, ähm, die Geschichte weiterzuschreiben. Und das ist auch wirklich, wirklich spannend, wie Neuseeland umgeht mit diesen, mit dieser Doppelkultur, die sie da haben zwischen äh, weißen Paikas und mhm. indigen Maori. Ähm, dafür ist es ein sehr aufregendes Land, viel aufregender ja. als andere Kolonien, würde ich behaupten wollen, in denen ich bisher war. Muss man auch okay. sein, ne? okay. Okay. Ja, also ich bin mit einem sehr vollen Herzen, sehr vollen Verstand und sehr vollen Augen wiedergekommen. Das
1: hört sich doch wundervoll an. Das äh, freut mich natürlich als äh, Filmfan natürlich auch zu hören und dass es äh, so schön ist. Und äh, wann äh, darf ich vorbeikommen, und die Di Diashows gucken oder?
0: <lacht> <lacht> Ey, die Leute reden immer von Diashows. Ich mache natürlich ein schönes Fotobuch, ja.
1: Ja, dann halt das Fotobuch angucken. Das ist dann halt in der Hand, nicht an der Wand.
0: Na, der weiß doch, wie lange solche Dinge damit dauern. Kannst du mich nochmal in einem halben es. Jahr fragen. Mhm.
1: Sehr gut. Mhm. Ja, yeah. ich hatte auch eigentlich ein bisschen mehr Content erwartet, der dann getaggt wird, den wir gleich teilen konnten. Hey.
0: Nein, da war halt einfach wirklich nicht so viel Contentmöglichkeiten möglichkeiten da. Hm. Bis auf das eine Mal, wo ich euch getaggt habe, wo ich uns getaggt habe, euch. Oh, LOL. Ja. ja. Wow. Und manchmal so, muss man ist. ja auch mehr. Ähm, Sehen anstatt wiedergeben.
1: Indeed, indeed. Mm. So, apropos gesehen und wiedergeben, äh, lass uns doch mal auf den Film starten. Du fängst an mit All of a Stranger. All ich of a
0: Stranger ist ein 116 minütiges Drama, 2023 erschienen, großbritannisch von Andrew Hague. Ähm, und es geht wie folgt, ich natürlich an. Adam wohnt in einem fast leerstehenden Luxusplatte, wo er eines Nachts den mysteriösen Harry lernt. Diese Begegnung reißt ihn aus seinem Alltag heraus und er macht sich auf den Weg in seine Kindheit. Bald entdeckt er seine Eltern wieder, die seit 30 Jahren tot sind und die nun nicht einen Tag gealtert vor ihm stehen. Diese Begegnung löst Befragung über Intimität, Einsamkeit und Queeres Coming Out aus und ist ein sehr persönliches Porträt des Regisseurs. Mhm. Und was mir an diesem Film am aller, allerbesten gefallen hat, ist der Einsatz von Musik. Ich habe danach viel uh, Welcome to the Pleasure Dome gehört von Frankie Goes, Frankie Goes to Hollywood. Eine sehr, sehr dramatische Platte, muss man echt mal sagen. <lacht> Alleine der Prolog, das ist so, ich so what's happening here? Um, und das ist, ich finde, wie in diesem Film mit dieser Musik umgegangen wird, das finde ich total spektakulär. hast du irgendwie den Moment, wo Andrew Scotts Charakter Adam äh, nachts auf seinem Sofa alleine sitzt und sich die Top-of-the-Pop-Show mit Frankie O. Mm Hollywood -hmm. anschaut, wo sie Power of Love performen. Yeah. Und the Power of Love ist halt auch so dieser Antreiber in diesem Film. Du hast diesen extrem großartigen Club-Szene mit, ähm, mit einem Blur-Song. Kurz darauf Patch äh, Up Boys, also einfach so die volle Kanone 80er, 90er Popkultur, die natürlich mm. für Andrew Haynes als Person, die zu dieser Zeitpunkt äh, jugendlich bzw. Äh, früher adolescent war, ganz, ganz prägend ist. Und die Stimmung, die dadurch in diesem Film entsteht, die fand ich auch der Wahnsinn. Das ist so eine Mischung aus so gloomy, melancholisch, ähm, aber durchbrochen immer wieder von Momenten der Freude, durch Momenten ja. der Annäherung.
1: Das war so ein bisschen, ich muss auch sagen, ich, ich habe ihn auch gesehen und äh, ich, das war immer so eine, so eine Grund-spooky, so ein Spooky-Vibe, weißt du, was ich meine? Ja. Und das trifft es auch ganz gut für das, was passiert ich, halt. Ne?
0: Genau, es ist halt eine ähm, Gespenstergeschichte, das wird einem ja relativ schnell klar, weil die Eltern sind ja tot so, und er begegnet ihnen wieder. Das ist, und diese Befragung, ähm, und das ist so ein ja. bisschen das, was mir an dem Film nicht gut gefallen hat, dass ich fand, dass diese Begegnung mit den Eltern, das war mir zu wenig. Da ist wenig passiert, finde ich. Da ging es ja wirklich nur mhm. um das Coming-out ähm, und sonst wenig. <lacht>
1: Naja, hast so ein bisschen, ich fand ich, ja. fand, ich fand ich ich fand, fand da nicht nur das, also, also ich fand auch mehr diese ähm, Grief und diese diese Loneliness, die ja die auch als Kind ja. schon da war, durch durch seine äh, sexuelle Orientierung, ist natürlich da auch äh, gut verarbeitet worden, fand ich jedenfalls. Also da fand ich, das war schon okay. Also Coming Out, du hast recht natürlich, aber ähm, ich fand, das war mehr als nur Coming Out, äh, aus meiner Sicht. Aber ähm, ich, ich fand übrigens, ich habe die ganze Zeit gedacht, es mhm. ist ja, es ist äh, vor allem, wo er mit Zug gefahren ist, dass er durch den Zug, äh, durch die Zeit reist und dass er da zurückgekommen ist. Das habe ich gedacht, aber äh, also im Sinne von... Dass, dass eine Zeitreise dass, ist. Ja, 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 genau. Also dass es ja. Time Travel ist und nicht, ähm, äh, nicht, nicht, nicht Dings ist. Gespenster. nicht Gespenst ist, genau. Das habe ich erst natürlich später dann. Ja,
0: diese eine Szene, wo er von draußen... Mhm. durchs Fenster ins Haus hineinschaut und spätestens dann wird es am klauen. Das ist jetzt auch kein Spoiler, ja, das ist, ja. Ja, die meisten Leute, die, glaube ich, die Inhaltsvorgabe lesen und den Trailer mhm. sehen checken das, glaube ich, relativ schnell, auch wenn ich, mhm. auch gedacht, Zeitreise oder irgendwie mhm. magischer Realismus und so weiter. Ähm, und was ich finde von dem Film auch sehr, sehr anmerkt, und das liebe ich ja eh immer, dass äh, dahinter eine sehr liebevolle Regiearbeit steckt. Mhm. Also, Andrew Haig hat hier irgendwie einen Film gemacht, ähm, bei dem er irgendwas sehr Besonderes auf der Leinwald, Leinwand Einfangen wollte und er meint es geht halt nicht nur darum, was die Kamera zeigt und was wir als ja. ZuschauerInnen sehen, sondern es geht auch um das Ganze drumherum. Wie spreche ich als Regisseur mit meiner mit meinem Ensemble, mit meiner Crew? Ähm, welche Konversationen stoßen wir an? Ähm, was, welcher Ton wird am Set kreiert? Und äh, das finde ich total schön und das ist ja das auch, was ich zum Beispiel an Barbie so geliebt habe und äh, an vielen anderen Filmen, die mir sehr wichtig sind, dass man eben weiß, dass, dass, äh, dass der Ton am Set ein anderer ist, ein, mhm. äh, ein liebevoller ein liebervoller Arbeitsplatz. Es <lacht> ist ja auch ein Arbeitsplatz für die SchauspielerInnen äh, ja. an der Stelle. Deswegen. Und ähm, ja, es ist ein super schöner Romantik, romantischer Film, finde ich. Also diese Sehnsucht nach Verbindung, die in dem Film thematisiert wird. Mhm. Ähm, und ich mag auch, dass äh, die Art, wie Andrew Hick sich an Figuren nähert. Also er hat ja im Prinzip Andrew Scott und Paul Meskal sind ja zwei verschiedene Generationen. Die sind äh, durchaus unterschiedlich erhalten. Und er sagt über seine Figuren, er ist total darin interessiert, äh, was macht einen, was unterscheidet einen voneinander und wo ist man gleich und mhm. diese, ähm, was teilen wir eigentlich miteinander? Und das finde ich äh, total spannend für den Film, weil es geht natürlich schon darum, wie baut jemand wie Andrew Scotts Charakter Zuneigung auf, obwohl er sich so einsam fühlt und irgendwie auch so ein bisschen das Vertrauen mhm. verloren zu haben scheint. Also ein ja, das Genre würde ja. ich sagen, ist uh, Two Lost Souls find comfort in mhm, each m -m. other. es ist dann heartbreaking, right? Heartbreak
1: definitiv. Ich, ich muss sagen, ist das Einzige, was mich so ein bisschen abgetönt hat, also im Großen, ist mhm. äh, irgendwie, ich fand die das Worldbuilding ja. war mir jetzt viel zu weg. im Sinne von, dass das, also. Das, das Haus, in dem er ist zum Beispiel, ne, wo wo er wohnt, wieso und wie und, und wodurch, also ist jetzt diese, also, also ich hätte es verstanden theoretisch, sag ich mal, wenn er jetzt zur Therapie gegangen wäre und das hätte das verarbeitet, dann wäre das aufgekommen. Also warum kommt das jetzt gerade auf, weißt du, was ich meine? Also diese ganzen, warum sieht er das, was er sieht?
0: Nee, es wird ausgelöst durch gefallen. die Begegnung mit Harry und ich finde, das verstehst du dann halt, finde ich. Äh, vielleicht auch vom Ende dieses, weil das irgendwie der so ein, aber so ein, das macht der ja, ein Katalysator aber, für die Sehnsucht danach bestimmte Dinge aber wieder. Dann,
1: also denn die Zeit, die, die, die Zeitspanne, die vergeht, die ist, die ist so unklar, dass ich sagen könnte, okay, das macht Sinn für mich. Ich fand das ein bisschen, da hat es für mich. Ja, ich glaube, das Worldbuilding
0: ist halt ziemlich metaphorisch einfach. Ne? Du hast halt dieses ja, super ja. Haus und dann hast du halt das mhm. Kindheitshaus, das irgendwie auch das Kindheitshaus von Andrew Hague ist, witzigerweise. Ah, krass. Ähm, und diese beiden Orte sind, das beruht ja auf einer Kurzgeschichte und ich finde, das merkt man dem Film zum Beispiel total an. Also, es mhm. find, also sowas wie, dass es kein Worldbuilding gibt, liegt halt daran, dass in einer Short-Story kein Worldbuilding betrieben okay, wird, sondern es geht mhm. viel mehr, ich finde, es, es brennt sich so runter auf ja. ähm, Gefühle ja. und äh, mhm, mh. an dem Falle Groteskes, Absurdes, Romantisches, also mhm. ja.
1: Ja, ich fand es halt, genau, es war halt zu sehr ein Traum. Ja. Ein episodischer Traum, der halt der für sich steht. Was, was dann natürlich okay ist, aber das hat, das hat mir so ein bisschen, also mich, mich, ich konnte mich dann teilweise nicht direkt reinversetzen, weißt du, in die Lage. Ich verstehe das, genau, das, was du meinst. Ich,
0: ich habe tatsächlich gut. auch, der Film hat von mir, ich kann es jetzt schon mal sagen, nur dreieinhalb von fünf Sternen bekommen, weil ich okay. auch ganz oft das Gefühl hatte, ich komme nicht rein, ich habe keinen Zugang und dann denke ich mir aber auch immer, das ist vielleicht okay, because ich bin nicht die Person, die den, also für die der Film mhm. gemacht wurde. Und deswegen mhm. ist das in Ordnung. Du bist auch nicht die Person, für die der Film gemacht wurde. Mhm,
1: mh, natürlich. Nee, aber ich hatte Und, natürlich ich hatte andere ja. Bezüge, fand ich. Also, sage ich mal, diese familiären Bezüge, die waren ja, also keine Ahnung, ich würde jetzt nicht sagen, meine Familie war nie für mich da, das wäre halt, ne, wär halt auch äh, anmaßend. Aber ich weiß zum Beispiel, ich würde behaupten, dass ich eher so ein Einzelgänger war, mhm. in, in, in meiner Kindheit so mein Ding für mich selber gemacht habe. Wo ich, wo ich jetzt immer noch teilweise halt äh, äh, Dinge für mich selber mache, viel. Ähm, aber mhm. dass da halt, ne, zum, zum Beispiel beim, beim Basketballspiel, klar, meine Eltern haben mich supported beim Basketball, aber die waren nicht ein einziges Mal in meiner ganzen Jugendkarriere bei mir beim Basketball. Auch nicht mal, als ich erwachsen war. Die waren nicht ein einziges Mal da. Und also, das ist kein Vorwurf von meinen Eltern, weil alles easy. Aber ist halt so, deswegen kann, konnte ich mich so ein bisschen in diese Loneliness die ja. aufbaut, da reinversetzen. Und das, das, fand ich. Das, deswegen habe ich den besser bewertet zum Beispiel. Ich habe vier von fünf gegeben, also acht von zehn.
0: Und ja. Yes, the power of love, a force from above. Mann, das ist <lacht> aber auch ein schöner Song, sage ich dir. Echt, finde Bin den schon krass. Ein krasser Song.
1: Gut, dann Leute, <lacht> hört euch den äh, Song an und dann geht ins Kino. Hall of a Strangers diese Woche. Äh, Absolut sehenswert. Ich finde
0: auch, also wenn, ne, aber nehmt bitte nicht meine Bewertung, sondern äh, sondern geht hinein, es ist ein trotz also trotz meiner mittelmäßigen Bewertung, fand ich es ein sehr mhm. schönes Kinoerlebnis. Mhm. Und das kann ja auch mal manchmal passieren,
1: finde ich. So ist es. Alrighty, dann äh, gehen wir rüber zu. zu Spider! Um meinem ersten Film, und zwar Fighter, genau, und äh, das ist ein äh, indischer Film, ein Hindi-Film, äh, der 2 Stunden 46 Minuten geht, ab 16 freigegeben ist in Deutschland und äh, gemacht ist von Siddharth Anand, der schon vorher mit dem Hauptdarsteller Ritik Roshan äh, war und äh, zusammengearbeitet hat und äh, Patan auch gemacht hat, im letzten Jahr, der, der erste Shahrukh-Khan-Film aus, aus dem Jahr hm. 23 äh, und das Jahr auch da äh, genau am gleichen Datum angefangen hat, und äh, ja, wir haben in weiteren Hauptrollen noch Deepika Podocone, die auch äh, in Patan mitgespielt hat. Äh, wir haben Anil Kapoor der gerade aus Animal kam und dann noch weitere äh, Schauspielerinnen, die man, äh, wenn man indische Filme gesehen hat, äh, auf jeden Fall <lacht> wiedererkennt. Ähm, ja, der Film ist quasi, äh, man könnte es Top Gun 3 nennen, <lacht> Also es ist also man sieht auf jeden Fall, wo die Inspiration herkommt. Äh, auf jeden Fall von Top Gun Maverick. Aber ähm, weil man ja auch so nachsagt, ey, so Budget ist ein ganz anderes. Und die, das sieht ja nie so gut aus wie Hollywood und so. Äh, dieser Film muss sich definitiv äh, nicht verstecken. Also die Actionsequenzen und äh, die äh, CGI-Grafiken äh, und sowas. Das ist alles äh, on point und sieht auf jeden Fall wundervoll aus. Wir hatten äh, mit Masala LaCroix ja ein wundervolles Screening da, äh, da auch. Und im IMAX und da sitzt man auch im Sitz und fühlt es mit, also es ist schon... Das ist also ist es ein großer Mass-Entertainer, äh, wie man sagt, ne? also ein Blockbuster-Film, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes, Popcorn-Kino. Ja, also das ist jetzt nicht tief, den tiefgründigsten Film, die, den ich jemals gesehen habe, da gibt es auch definitiv andere. Aber es äh, macht auf jeden Fall gute Unterhaltung. Wer, wer, wer für sowas empfänglich ist, der wird da eine richtig gute Zeit haben und auch, ähm, wie gesagt, die ich, 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 ich nehme jetzt mal die Deutschen raus hier an dieser Stelle, weil die einmal ein ganz gutes Beispiel sind, die die diesen Film gesehen haben, äh, im IMAX auch, die meinten auch alle, äh, äh, die haben äh, viereinhalb, fünf Sterne gegeben und fanden besser als Top Gun 2. Und äh, ich finde auch, dieser Film äh, hat <lacht> definitiv mehr zu bieten. Äh, es ist natürlich auch ein, ein, ein Problem, Jingoism gibt es natürlich da, wenn man aus einer deutschen Perspektive guckt. Ist ist Jingoism? Äh, so patriotische Worte und so, ne, und sowas alles, ne. Und, äh, sag ich mal, sehr äh, politisch, konservativ, patriotisch, nationalistisch.
0: Und aber das war Top Gun ja auch. Richtig, richtig,
1: na klar, aber äh, ich finde, dass, also, ich, sowas ist dann immer, ich finde immer sehr schnell, dass äh, viele Menschen sagen halt zum Beispiel bei Top Gun, oh ja, ja, super, 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 nee, aber und wenn das dann halt im anderen Film vorkommt, dann wird es dem Film vorgeworfen, ne, die machen das ja, aber da, ne, und dann, das ist immer so ja, das diese... Ist halt diese
0: westliche Bigotterie. Richtig, genau. Alles, was genau. der West macht, ist immer gut und alles, was ich, alle anderen machen, immer schlecht.
1: Wie gesagt, ich fand es auch, äh, wenn man den Trailer äh, gesehen hat auch, da gibt es halt auch eine Szene, da, äh, haut der äh, Hauptdarsteller dem einen äh, äh, mit der Faust ins Gesicht und sagt halt, äh, Kaschmir gehört, äh, gehört uns, so nach dem Motto. Ne? Und das ist natürlich, da dachte ich, oh shit, dieser Film geht, der rutscht total ab äh, in eine sehr anti-Pakistan-Riege, ähm, mhm. was er zum Glück nicht macht. Ich war heilfroh, dass das nicht passiert ist. Ähm, weil der Film äh, hat sich mehr auf äh, das äh, darauf konzentriert, dass es äh, um Terrorismus geht, weil der basiert natürlich auch auf echten Begebenheiten. Äh, loosely natürlich, ne? Da gab es einen Palawan oder sowas äh, hieß das. Da äh, wurde da ein 40, 40 indische äh, Poli Polizeibeamte, Militärpolizeibeamte äh, wurden da getötet durch eine Explosion. Und ähm, ja, das, äh, das ist in echt auch passiert und dann gab es da einen quasi Angriff auf äh, einen im äh, Pakistan kontrollierten Kaschmir auf, eine Terror, auf ein Terrorlager sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, und das ist natürlich, äh, was hier aufgegriffen wird auch und es ist ein Kampf gegen den Terrorismus, gegen mhm. Indien und das steht da auch eher im Vordergrund als, äh, ich meine, Pakistan spielt auch eine gewisse Rolle aber eher eine Untergeordnete. Und ähm, das, deswegen hat der Film, finde ich, noch eine ganz gute Wendung gekriegt. Aber, äh, wie gesagt, er sieht unglaublich gut aus. Schöne Flugszenen, äh, die äh, teilweise, manche ganz in CGI gedreht wurden, jetzt nicht, nicht so, nicht so toll wie Top Gun, wo wirklich ein, äh, sag ich mal, am Flugzeug die Kameras angebaut wurden und so, aber das steht dem Ganzen nichts nach und ich meine, wenn man im Cockpit dann sitzt und, äh, sag ich mal jetzt auch äh, den, den groschen der ja super hübsche grüne Augen hat und dann siehst du nur die Augen <lacht> und so, das ist dann natürlich schon, äh, schon sehr, sehr cool anzusehen und dann gibt es natürlich so ein bisschen Sideplot noch, ähm, äh, weil die Picapodocone, die spielt eine, eine, eine Hubschrauberpilotin und äh, da gibt es dann äh, mit, äh, der, äh, mit der mit der der Verlobten, glaube ich, war so der Frau schon, äh, von Rittig Roshin, die ist nämlich auch Pilotin gewesen und verstorben. Und äh, ja, und da kommen dann natürlich Parallelen und äh, noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt nicht verraten will, äh, aber äh, es ist äh, sehr, sehr interessant, äh, sowas zu gucken, äh, dieser Blockbuster, und ich finde, der hat auch äh, es verdient, diesen Film zu gucken. Der wird auf Netflix kommen, glaube ich, wahrscheinlich mhm. in den nächsten 20 Tagen oder so. Ähm, aber war ein volles Erlebnis im Kino. Und das ist, finde ich, auch wieder ein Film, den sollte man im Kino sehen. Wir hatten auch eine super Stimmung im Saal und die Leute haben ge ge gefiffen, gejubelt. Selbst, selbst, das ist ja, das ist ja auch mal das Schöne. Ne? Die, die jubeln ja sogar auch... Äh, auch, ne? äh, wenn, wenn Frauen kommen. Und das war ja auch sehr cool, weil also die Pika Padukone ihren Entrance hatte, die Leute haben gejubelt und gejohlt und das kann man natürlich auch auf Masala Crowd in unserem Video sehen, da haben wir die kurze Sequenz, wo sie gerade reinkommt und äh, da hört man die Leute pfeifen und jubeln. Und äh, das ist schon, äh, macht schon was her, das ist schon echt cool. Ähm, auf jeden Fall sehr, ähm, sehr, sehr unterhaltsam. Sehr, sehr unterhaltsamer Film. Äh, ich, du könntest, glaube ich, damit nichts anfangen, muss ich, muss ich gleich schon mal sagen, aber ähm, ich glaube, ähm, im Kino wäre es anders gewesen. Ich glaube, du hättest dich zumindest sag ich mal, positiv mitreißen lassen von dieser mhm. Stimmung. Aber ich verstehe trotzdem, warum du den Film nicht gut finden würdest. <lacht> Aber das ist natürlich wieder äh, natürlich, äh, ganz ist ja natürlich abhängig von deinem Filmgeschmack und so weiter und so fort. Aber ich glaube, andere Absolutely. Leute, die auf, auf Action stehen, sollten äh, die Chance nutzen. Es äh, läuft noch in ein paar Kinos. Es ist die dritte Woche, glaube ich, jetzt. Ähm, also wer die Chance hat, guckt doch rein, es lohnt sich definitiv. Und äh, ja, ich gebe dem Ganzen auch, äh, ich habe den auch vier, viereinhalb von fünf Sternen gegeben, nicht, weil es der krasseste Film der Welt ist, aber äh, da ist, glaube ich, spielt eine ganze Menge dieser diese Stimmung und dieser Vibe mit. Und ähm, es hat alles funktioniert. Es war ein simpler Film am Ende des Tages, ne? Aber äh, er war sehr gut inszeniert und hat definitiv sehr viel Spaß gebracht. Und das ist schon sehr viel wert, finde ich.
0: Den Film. Meinen nächstes mich auch super gerne im Kino gesehen. Ich hätte das wahnsinnig gerne als so kollektives Erlebnis äh, erlebt. Mhm. Ähm, wie ich vorhin zu Tom sagte, <lacht> the most awkward I've felt since Tony Erdmann in einem Film. Und zwar ist die Rede von Saltburn, dem kontroversen mhm. neuen zweiten Film von Emerald Fennell. Ihr wisst es, Promising of Young Women ist ja einer äh, meiner liebsten Filme der letzten Jahre. Damals auch mhm. den das Drehbuch, äh, Drehbuchpreis gewonnen. Der Film geht 131 Minuten, ist eben auch aus dem letzten Jahr. Und ähm, das Ganze geht um Oliver Quick, der ein Außenseiter ist, gespielt wird von Barry Keoghan. Und äh, sein Außenseitertum zeigt sich, er ist halt in Oxford, auf einem Stipendium. Er kommt aus einer bedeutungslosen Familie. Er ist eigentlich ein junger Mann ohne Eigenschaften. Und plötzlich begegnet er Felix. Und Felix ist sein genaues Gegenteil. Er ist charmant, er ist aristokratisch, er ist sexy. Und er lädt ihn ein die Sommerferien mit seiner Familie auf deren Anwesen Saltburn zu verbringen und ein unvergesslicher Sommer beginnt und OMG ist der Film trippy, sag ich euch. Ihr werdet, ist ja trippy, also reden wir von super Drogen. Trippy. Ja, im Sinne von, dass du das denkst, so, das kann doch gar nicht sein, also dass du das Gefühl hast, dass sich die Realität so ein bisschen verschiebt, auch im Laufe mhm. des Films. Mhm. Ähm, ich mache mal eine spoilerfreie Variante. Mhm,
1: mach mal.
0: Ähm, und verbeuge mich aber gleich am Anfang schon mal vom Einfallsreichtum von Emerald Fennell. Ich finde das total Wahnsinn, äh, was die für Drehbücher schreibt. Und das ist, der Film ist jetzt meines Erachtens nicht unbedingt rund. Ich habe relativ viele strukturkritische Fragen an den Film gehabt. Oder ist das die Trippiness? Naja, nee, ich glaube, an manchen Stellen ging der okay. sich wirklich nicht aus. Aber... Okay, okay. Ähm, <lacht> Die, die Schichten der Hauptfigur, Oliver, das ist so spannend, Er ist irgendwie emotional, sozial, intellektuell, da ist so viel to unpack, so. wie halt bei so einer Zwiebel und je weiter du runterkommst, fängst du an zu stinken. Um, aber ja, und wie der Film beginnt halt irgendwie schon, der beginnt ja mit so einem total aufregenden Satz, nämlich I was never in love with him und wenn du diesen Film anschaust, merkst du halt, oh, der Film beginnt mit einer Lüge. Und was bedeutet das eigentlich für einen Film, für eine Figur, wenn mm. äh, das so beginnt? Uh, 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 unreliable narrator. Unreliable narrator. Und dann hast du halt, und ähm, es ist halt irgendwie Emerald Fennels Antwort uh, auf so, Social Media, weil Social Media für sie ein bottomless pit of want, uh, desire and jealousy ist. Weil mm. wir halt die ganze Zeit immer sehen, was, wie ist eigentlich das Leben von anderen Menschen? Und warum geht es denen so viel besser um? Es so viel aufregender. Ähm, so ein ganz starker Voyeurismus, der natürlich in Großbritannien auch eine ganz andere Ebene hat. Ne? Also wenn man überlegt, wie Großbritannien mit seiner Aristokratie umgeht und wie da die Yellow Press ja. ist, dann ähm, es ist es halt auch so ein Kommentar auf diese Sache. Ist, äh, sie sagt, es ist eine Sehnsuchtssatire ohne Zurückhaltung. Also anders als sowas wie ähm, Brightside mm. Revisited oder Howard's End oder sowas, die auch so ein bisschen sind so ein schönes Haus und alle sind so ein bisschen sehnsüchtig, aber keiner lässt irgendwas zu. Mm. In dem Film ist es so, alles wird zugelassen. Alles. <lacht> <lacht> das ist schon wirklich krass. Es ist irgendwie viel Ekeligkeit, viel Sinnlichkeit, viel Nacktheit, viel Schock. So, das ist wirklich, ähm, man schaut den Film und legt sich so, oh Gott, what? Mm, krass, so.
1: Dann mhm. hast du
0: aber Und das Ganze wird halt getragen von einem unfassbar tollen Cast, der ist so charismatisch, hat so viel Witz und so viel Energie, ähm, dass der Film, der lebt eigentlich nur davon, dass diese Menschen in einem Raum zusammenkommen. Auch so. Also, nee, der lebt nicht nur davon, aber der, der lebt extra viel davon, wie ich finde. Ähm... Die Schlussszene ist ja, glaube ich, mittlerweile auch relativ berühmt, uh, Murder on the Dance Floor Sausage Party. Um, allein für diesen Moment lohnt sich der Film. Also okay. wenn man den Film gar nicht schauen will, dann sagt Leute, dann schaut bitte nur die letzten fünf Minuten, weil die letzten fünf Minuten solltet die gesehen haben. Das finde ich schon mehr oder weniger Kinogeschichte. Okay. Ja. Yeah. Noch Fragen Hi. Hast du jetzt, willst du jetzt den Film schauen? Habe ich dich überzeugt davon, dass du den ekligsten Film der Saison mit hingehen lassen sollst? Ja, den
1: wir schon angucken, so ist nicht. Aber ist, ist, er, ist, er, hat er ist er nominiert für irgendwas eigentlich? Da muss ich also. Ich so. glaube,
0: er ist komplett gesnappt. Auch die einzelnen SchauspielerInnen, wo er wirklich Also Rosamund Pike hätte mindestens eine Nominierung für beste Nebendarstellerin verdient, die ist so funny mhm. und so zerbrechlich irgendwann. Und äh, Barry Kogan ist einfach, ist der Hit. So ein und ähm, ja, und dann so, es natürlich auch, also der Film ist schon, er ist einfach cool. Ich bin so gespannt, was Emerald Fennell in den nächsten 30 Jahren noch so macht. Und man muss sich ihren ersten Horrorfilm skippen, glaube ich. <lacht> das <ist> passieren, <lacht> habe ich das Gefühl. <lacht> Sie arbeitet sich so langsam darauf hin.
1: So, was ja. hast du da gegeben?
0: Äh, ich habe drei von fünf Sternen tatsächlich gegeben, weil ich so oft dachte, so, oh, nee, ist mir zu viel. Mhm. Also ist halt. Also das, der Film ist irgendwie, der ist latent drüber. Mhm. Der ist, aber ich mag das. Ich finde, es ist cool, dass sich jemand traut, so einen Film zu machen. Mhm. Ähm, ich war auch ein bisschen genervt davon, dass der schon wieder von allen Seiten so gebasht wurde. Weil das ist so ein bisschen wie letztes Jahr mit äh, Don't Worry, Darling von Oliver Wilde. Und ich denke mir immer so, hm. es gibt so viele schlechte Filme von Männern da draußen. Aber wenn meine Frau einen Film macht, der irgendwie ein bisschen kontrovers ist und vielleicht nicht so 100% stabil dann hassen die ihn immer alle so mit voller Inbrunst, aber auch so dramatisches Hassen im Internet. Und das ist halt so ein, mhm. so ein frauenfeindlicher Moment dann auch. Ja. ja. Okay. Five Sense dazu.
1: Apropos Frauenfeindlich. Ist natürlich mhm. auch mein nächster Film. <lacht> Im, Im gewissen Sinne natürlich. Ne? Also, ich meine, der, der Film der zeigt das, aber weil das die Realität war und äh, versucht natürlich. Dagegen anzugehen zu gehen, was natürlich sehr cool ist. Und zwar The Color Purple, wie ihr äh, sich, euch sicherlich denken könnt. Diese Woche kommt der Film ja raus und äh, Color Purple gab es doch schon mal 1985 oder so. Äh, Steven Spielberg ist natürlich auch hier mit Oprah Winfrey äh, dabei und äh, sind Executive Producer. Ähm, und diese, die Farbe Lila, die geht 2 Stunden 21 Minuten und ist die Adaption des Broadway Musicals, mhm. was natürlich auch vom gleichen Buch stammt. Und äh, natürlich gab es da ein paar, bestimmt ein paar Ideen, ähm, äh, auch die, oder, beziehungsweise äh, in gewisser Weise Interpretationen, die sich vom äh, Film, vom Steven Spielberg-Film äh, genommen wurden. Aber äh, wir haben auch natürlich super viele äh, Cameos, auch wenn es nur äh, ein paar Sekunden Whoopi sind. Aber
0: Goldberg habe ich gehört, kleiner äh, Ja, Cameo. ist auch
1: drin, alle, alle sind drin, alle, alle. alle sind drinne. Deswegen. Ähm, ja, gemacht ist das Ganze von Blitz Basabule. Ich hoffe, ich habe es irgendwie halbwegs richtig ausgesprochen. Das ist äh, die Person, die... Ähm Black is King zum Beispiel gemacht hat von äh, hm. Beyoncé, also das Videoalbum und das merkt man mhm. natürlich auch total, weil wir haben natürlich super viele coole, inszenierte Musical-Nummern und äh, ja, das ist schon ist schon auf jeden Fall Neues, nice, Neues, nice, Neues. Nice. Also ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt ähm, bei den Musical-Nummern, die waren wirklich sehr gut inszeniert, weil wie gesagt, ne, man hat da verschiedenste Stile, man hat wirklich gute SängerInnen, ähm, ja, ganz besonders vorne steht dann Fantasia Barino äh, und Taraji P. Hansen, ja Die beiden, äh, Fantasia ist auch äh, selber Broadway-Sängerin. Deswegen ist mhm. das natürlich auch, das merkt man natürlich auch bei den Stimmen. Weil die junge Variante wird ja einerseits gespielt von äh, Felicia Pearl Mpassi und äh, die Young Nettie, also ihre Schwester, wird von Haley Bailey gespielt. Mhm. Und ja, das ist natürlich dann... Äh, aber relativ kurzweilig. Und dann haben wir noch ein paar Flashbacks, wo das mal vorkommt, aber ähm, relativ schnell vorbei, diese, diese, die, die jüngere Variante. Und ja, die Story oh. ist, wenn man das nicht weiß, geht halt darum, äh, die also Nettie und Seelie, heißt die Hauptdarstellerin, die von Whoopi Goldberg im Original gespielt wird, dann äh, die wohnen äh, bei ihrem äh, Vater. Äh, und ja, und äh, der hat das zweite Kind schon äh, mit seely und äh, ja, und der gibt die Kinder natürlich immer weg. Und äh, dann wird sie auch noch gleich verheiratet mit Mister, der von äh, Coleman Domingo gespielt wird. Der auch, ja, super. Der, der, der Coleman Domingo muss ich sagen, ne? Der spielt ja hier ein richtiges, ich nenne es jetzt mal wirklich Arschloch in dem Sinne. Ne? Mhm. Äh, und äh, aber ich finde, der schafft es immer doch irgendwie so eine gewisse... Den Charme, den er mitbringt, macht es doch ein nettes Arschloch. Weißt du, was ich meine? So, Also das ist schon, ist schon sehr interessant. Ja, das
0: ist, ja, das ist, das ist spannend. Aber wie es, Arschlöcher sind ja selten schwarz-weiß und wir sehen immer meistens grau, graubereichige Arschlöcher. Mhm. Sind okay, sie immer die interessantesten. Es gibt ja auch einen Grund, warum wir Menschen verfallen, die ähm, objektiv betrachtet nicht gut für uns sind.
1: Ja, ja, ja. ja genau. Aber, äh, ja, genau. Die, und der wird dann verheiratet und da wird sie natürlich äh, sehr, sehr schlecht behandelt, sagen wir es mal so und muss dann auf die Kinder, die er schon hat, aufpassen und mhm. so weiter und so fort und ist da quasi eher Haus, Hausmädchen in dem Sinne, ähm, als die echte Frau. Und, ja. und er ist natürlich auch noch in Taraji P. Hansens äh, Sängerin Shook Avery äh, natürlich verliebt und die kommt auch ab und zu mal vorbei und dann hat er natürlich die ganze Zeit eine Affäre mit ihr und so und so weiter und so fort und das ist alles natürlich sehr, ähm, sieht alles auf den ersten Blick sehr, sehr äh, frauenfeindlich aus, aber wir haben natürlich wundervolle Momente, äh, wo Taraji P. Hansen, äh, die ist eigentlich der Boss, weil wir haben dann zum Beispiel Coleman Domingos, Mr. Character, der halt immer die ganze richtig böse zu, zu Sealy ist, aber sobald die vorbeikommt, ist er, ist er alles und macht alles und, äh, und, mhm. und, ne, und will natürlich ihre Gunst und sie hat das sagen und nicht er, was natürlich super interessant ist in dieser ganzen Dynamik. Und äh, ganz, ganz groß ist auch noch Sophias Character, gespielt von Daniel Brooks, die man ja aus ähm, Orange is the New Black kennt und äh, da die, also hätte die mehr Szenen gehabt, also, die müsste eigentlich alle Oscars verdienen. So also, wie die gespielt hat, die hat alle gegen die Wand gespielt in den Szenen, die sie hatte. Unglaublich gut und die hat auch eine, wunderv eine wundervolle äh, Nummer, weil ähm, ein ein Spoiler könnte man sagen, vielleicht, wenn man den Originalfilm nicht gesehen hat und so weiter und so fort. Äh, da gibt es eigentlich so eine Szene, wo, äh, wo Halsili ähm, dann zu Harpo, der gespielt wird von äh, Corey Hawkins, der, den man aus In the Heights kennt, ähm, der spielt den, den Sohn von Mister, wo er älter ist und ähm, der ist äh, mit Sophie dann, hat ein Kind, äh, Sophia und hat ein Kind mit ihr und, äh, aber sie ist natürlich super bossy und äh, da ist dann so, dass dann äh, irgendwann Harpo fragt, hey, was kann ich tun, so nach dem Motto und äh, Celia, äh, Cilly, äh, rät ihm dann, äh, ja, schlag sie doch mal, weil sie es natürlich nicht anders kennt. So, und dann macht er das auch, aber äh, Harpo sah auf jeden Fall viel schlimmer aus als sie am Ende des Tages und dann ist aber auch so, nachdem, nachdem das passiert ist, geht sie halt hin und sagt so, warum sagst du das, was ist da los? Und dann hat sie aber auch gesagt, ja, ich war eifersüchtig, weil, ne, wie er dich behandelt und er, sie kriegt das nicht und hat, hat sich da so ein bisschen entschuldigt und fühlt sich aber, hat sich aber ein schlechtes Gefühl, das geht dann natürlich mit der Story weiter und sie ist dann natürlich auch, äh, macht das wieder gut, sage ich mal, ne? Aber jedenfalls geht dann auch Sophia, haut dann auch ab und da gibt es so einen Song, Hell No, heißt der auch, wo das alles nochmal, wo sie dann noch fünf weitere Tänzerinnen oder vier weitere Tänzerinnen bekommt, die natürlich dann mitsingen und das ist super snappy Nummer und da das ist so, ist sehr cooles Empowerment auf jeden Fall.
0: Okay, ich finde das ist für mich die Hauptfrage, wie ich so, das ist ein sehr schwerer Stoff gepaart mit so Musical, wie hast du das empfunden im Kino?
1: Ähm, äh, das, ich, ich finde, es war halt sehr, es war sehr gut ausgewogen. Aber mhm. ich glaube, also oder beziehungsweise war es für mich so, ähm, dadurch, dass das natürlich musikalisch umgesetzt wird, verniedlicht es sozusagen so ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? Verniedlicht das so den, mhm. den Konflikt.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja, weil wenn so ein Snappy Song kommt, so dann ey, das ist doch cool. Weißt du? Und das, yeah. äh, ich, ich finde, das, ist, das macht das natürlich schwer. Ich, ich, sehe, ich sehe natürlich die Themen, es, es ist ja nicht unbekannt jetzt in dem Sinne, ne? aber ähm, ich finde, das verniedlicht das so ein bisschen, weil die Songs dann wirklich doch echt snappy sind. Aber wir haben zum Beispiel auch einen wundervollen Moment, das ist, äh, der, äh, der spielt sich der spielt auf einer Platte ab. Und da geht es natürlich um die Beziehung zwischen Sealy und Chuck Avery, die, äh, Chuck Avery, die natürlich auch... Ähm, was ja auch angedeutet wird im Original, dass sie da eine, eine lesbische Beziehung führen und hier wird das so ein mhm. bisschen weiter getrieben, aber natürlich auch nicht direkt super gezeigt, aber es gibt einen Kuss und so, aber es wird es gezeigt und das ist auch eins mit der ersten Male, wo, das, wo es das gibt, vor allen Dingen auch in dieser Zeit das ja. darzustellen und das ist schon, schon sehr cool gelungen. Aber, ja, ich finde,
0: so, eine, so Songs können ja auch so eine kognitive Dissonanz herstellen, ne? dass du mh. anfängst ähm, aufgrund dessen, dass sich die Snappigkeit der Songs mit, den, mit der Brutalität der Bilder so mh. widerspricht, kann das ja dazu führen, dass du mh. eigentlich anfängst, intensiver über die Gewalt nachzudenken.
1: Ja, also genau, das äh, definitiv und äh, das, wie gesagt, alles ist super sieht super aus, äh, sehr schöne Cinematography, ähm, sehr coole, äh, sag ich mal äh, äh, schauspielerische Leistungen und äh, ja, es macht sehr viel Spaß, äh, da zuzugucken. Ähm, wie gesagt, einziges Problem ist halt, ich weiß nicht, ob es äh, das genauso trifft. Und mhm. ich glaube, wenn man das Original gesehen hat, äh, das ist ein bisschen härter natürlich. Durch die, sag ich mal, nicht diese Auflockerung. Ne?
0: Genau, aber äh, gleichzeitig denke ich mir auch, äh, das war halt ein Film von einem weißen Mann, Steven Spielberg gemacht, ne? Also das mh, ist so, genau. ich finde, das ist ja das Spannende daran, äh, was interessiert sozusagen den weißen Mann möglicherweise an dem äh, Stoff, und äh, ja, das ist dann halt äh, seine Art und Weise von Poverty Point. Sondern so, so ein Film machst du heute nicht mehr. Besten. Ja,
1: das ist wohl wahr. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, ist definitiv sehenswert. Coole, coole Nummern, äh, coole Cinematografie, sehr schöne Kostüme und Ideen. und äh, Ja, ich, ich habe geweint, auch wie bei All of Us Stranger, Strangers, habe ich auch geweint. Geht doch gut hart. los, Tom. Ja, ja, genau. Und äh, ihr wisst ja. Ich finde,
0: du müsstest bei Letterboxd eigentlich eine Liste anlegen: <lacht> äh,
1: Welche Filme habe ich gehört? Filme, geholfen, die oder? dich zum Weinen das, gebracht haben. Das weiß das ich im Nachhinein so immer noch.
0: Ja, aber wär, ich finde, das wäre so eine schöne Liste für alle deine Menschen, die so gerne wissen wollen: Wo weint denn der Herr Luther? Also, ich finde das süß. Ich finde das total, das sind meine liebsten Eigenschaften von dir, dass du dich okay. so berühren lässt von Kunst.
1: Okay, okay, okay. Ja, vielleicht mache ich das. Ich habe ich hab, ich hab übrigens äh, schon mehrere Listen angelegt, bei der Box, aber privat im Sinne von, im Sinne von, aber hier, was habe ich im Kino geguckt, was habe ich auf Netflix geguckt, was habe ich auf Amazon geguckt, was sind Serien und so weiter und so fort. Dann bin ich natürlich auch super statistisch vorbereitet <lacht> bin. Und ich habe übrigens, nochmal eine kleine Empfehlung an die Leute draußen, TV-Time, ja, falls ihr eure Serien-Habits tracken wollt. Ich habe, ich muss schon sagen, ich habe 50, 50 Folgen sind schon drin dieses Jahr. Plus, plus 38, 39 Filme, oder wie viel ich schon habe jetzt?
0: Okay. Ja. Dude, denk daran, du hast nur dieses eine Leben.
1: Ja, genau, und ich mache das, was ich liebe: Fernsehen. Richtig, richtig.
0: <lacht> ja, irgendwann demnächst müsst ihr doch bei Letterbox auch die äh, Serien treffen. Ja, ja, so, sollte
1: dieses Jahr kommen, genau. Soll Na,
0: also kommen. insofern, geduldet euch da noch ein bisschen.
1: Ja, aber ich, genau, ich wollte dieses Jahr halt äh, anfangen, dass ich auf jeden Fall drin bin, dass ich dann nachtracken kann.
0: Love it. Äh Bewertung.
1: Bewertung? Äh, achso, ich habe dreieinhalb von vier gegeben. Vier äh, Entschuldigung, von fünf, von fünf. Also mhm. sieben, äh, siebenhalb sieben in dem Dreh.
0: Es ist so witzig, es ist auch irgendwie zwei Filme, die uns total gut gefallen haben, All of a Strangers und das aber mhm. irgendwie knacken sie plötzlich nicht mehr so die vier Sterne.
1: Bei mir war vier, vier Sterne, mit. All of a Strangers.
0: Ja, gut. <lacht> ähm, so, Poor Things von Yorgos Lanthimos. 41 Minuten, auch letztes Jahr. Äh, Demolition Barbie. Was soll ich dazu sagen? Wenn Barbie nicht besser Film äh, gewinnt, dann gibt es doch bitte wenigstens Poor Things. Wäre ja, so also mein Wunsch. Es geht ich um. Nicht. Ich weiß, ich glaube es auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss die Oscars dieses Jahr extrem äh, ausblenden, mm. damit ich nicht wirklich <lacht> werde. Äh, es geht um eine moderne Frankenstein-Geschichte und zwar Godwin Something, gespielt von Willem
1: Defoe.
0: Äh, <lacht> eine junge Leiche wieder zum Leben. Wir machen das schon auch die volle Dröhnung Also habt ihr Pulsings noch nicht gesehen, dann äh, schaut euch an und steigt bitte hier wieder ein. Kann ich kann ich nicht über alles reden. Mhm. Ähm, und pflanzt in diese junge Frau das Gehirn ihres eigenen ungeborenen Babys ein. Ja. ja und äh, wir verfolgen im Prinzip diese junge Frau Bella Baxter von äh, der absoluten Kindheit bis zur eigenen Adoleszenz. Dabei erlebt sie die irrwissigsten, crazysten Abenteuer mhm. und jede Menge Furious Jumping.
1: Ja, Furious Jumping. Furious
0: Jumping. Ich muss so achten, ich finde das ist so eine brillante Beschreibung davon, wie Sex sein kann.
1: Mhm. Ich fand, ich muss ja sagen, also. Äh, mir hat sehr sehr gut gefallen Emma Stone. Also was sie was sie also was sie, was sie gemacht hat natürlich mit dem Charakter. Ich fand ne, von die kann nicht drei Wörter aneinander rein bis hin mhm. zu äh, super eloquenten Sachen und mhm. auch wie das äh, wie sie auch über diese äh, The Fury Furious Jumping hinweggekommen ist. Das fand ich auch sehr sehr ja. interessant, weil das es ist irgendwie keine Ahnung. Ja, unsere Gesellschaft ist sexualisiert, definitiv. Und äh, ich finde aber, äh, das dahin zu, sag ich mal, Wissen und Philosophie zu gehen, fand ich dann, das, das hat mich natürlich, fand ich richtig gut, weil äh, das ist, liegt mir auch am Herzen, im Sinne von, nicht, dass ich keinen Sex haben möchte oder sowas, aber,
0: aber hey. Brainy nicht sexy ever since Ja, yeah, es war schon
1: immer so, war schon immer so <lacht> bei mir. Aber gut. Äh, ja, jedenfalls fand ich das natürlich super gelungen. Also was sie was sie da gemacht hat, ich fand auch ähm, Mark Ruffalo war halt super unterhaltsam oh irgendwie. Ruffalo war
0: so lustig, bei allem ja, mit oder? so kleinen äh, Momenten. Ja. Ich, im Trailer gibt es diesen <lacht> einen Moment, wo er so zur Seite guckt und es ist so witzig. Ich finde es so der, so einen körperlichen Humor, aber im Prinzip ja. ja. Ne, Emma Stone ja auch. Das funktioniert so hervorragend zwischen den beiden. Mhm. Das war ich finde auch also ist, äh, super unterhaltsam.
1: Ähm, was da ist, ein, äh, Ich wusste, ich wusste, also ich weiß nicht, wie viel du vorher wusstest, als du reingegangen bist, aber äh, ich fand, das war ja auch so ein bisschen, äh, ähm, also diese, diese Beziehung, wie lange die auch, sag ich mal, in dem gesamten ja. Film äh, über zusammen waren. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Thing, so, weißt du? Und ja. ich dachte, da wäre halt, oder haben Yusuf's Charakter, Max McCandles, äh, viel wichtiger drin, ne?
0: Ja. Äh. Ja, ich finde auch, also Emma Stones' Performance ist der Wahnsinn. Diese Tanzszene zum Beispiel auf dem Schiff, mhm. die ist schon wirklich außergewöhnlich großartig. Äh, ich finde, dass so oft, ich hab, eine der liebsten Sachen ist wirklich die, ihre Dialoge, ihre, was sie so sagt. Ich finde, mhm. passt alles. ist irgendwie, ähm, könnte ich auch ein T-Shirt gedruckt haben wollen. Zum Beispiel, uh, I have to go over and punch the baby in the face. Mhm. Wenn wie oft denke ich in einem Restaurant genau diesen Satz? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Da gab es einige richtig gute Sachen.
0: Und ich finde zusätzlich dazu, dass der Film halt sehr gut geschrieben ist, kommt, der Film ist so crafty. Also mhm. ähm, da ist, da steckt so viel Liebe im Detail, der ist so ein durchgedachter Themenpark. Also, sie sind ja quasi, alle Sets wurden physisch gebaut und waren komplett begehbar für die mhm. SchauspielerInnen. Ähm, es wurde ja, aber sah das ich finde, das
1: sah es auch, ne? Aber das war auch dieser Stil einfach, der genau. auch da
0: war. Ne? Ja, das war sehr cool. Und ich finde aber auch, wie viel die mit Textur gearbeitet haben, zum Beispiel äh, in William DeFoe's Haus ist alles ja. so angelegt, dass es irgendwelche körperlichen Referenzpunkte hat. Zum Beispiel, wie sieht die Lunge von innen aus? Oder äh, mhm. welche Struktur hat ein Gehirn oder ähm, wenn man ganz nah an einen Muskel ranzoomen würde, welche Farben ergeben sich daraus. Und diese Dinge mhm. werden dann verwendet, um zum Beispiel Vorhänge oder Teppiche oder Betten mhm. oder Kissen zu machen. Und ich das ist
1: total cool. Ich fand auch ihre Outfits waren immer so richtig wild.
0: Aber es ist auch zum so, Beispiel, also die Kostümbildnerin sagt auch zum Beispiel, sie hat ganz oft darüber nachgedacht, äh, klar, diese viktorianische Grundgerüst. Mhm. Und dann nimmt sie aber. Ähm, auch für diese körperliche Sachen, für diese großen Ärmel, die wie eine aufgeblasene Lunge wirken sollen oder sowas. Also das finde ich schon total stark, dass Anatomie so ein Referenzpunkt mhm. ist. Ähm, das mochte ich richtig, richtig, richtig gerne und dadurch wird der Film halt so originell.
1: Ja, naja, ich fand, es war ja halt, es, es geht ja hier um, the, the sich selbst zu finden, Selbstentdeckung, und beziehungsweise aber auch, sag ich mal, auf einer höheren Ebene, also allgemein, verallgemeinert, also Z Menschlichkeit entdecken und was, ist, was bedeutet es, Mensch ja. zu sein. Und das war ja natürlich, ist natürlich im Set und durch die Personen und ihre äh, Story ausgedrückt und das war unglaublich cool.
0: Und ansonsten kann man ja viel darüber diskutieren, ähm, ob der Film feministisch ist. Ich mhm. finde mal ganz grob im Grundgerüst erstmal, Emma Stone ist nicht nur die Hauptdarstellerin, sondern ist auch Produzentin des Films gewesen, unter anderem um äh, eine Agenda über ihre Figur zu haben. Sie wollte einfach auf alle Teile des Films auch zugreifen können mhm. und ist deswegen äh, an so einer Position, die ja relativ wichtig für einen Film ist, mhm. ähm, hat die sich gesetzt. Und das, finde ich, ist ja schon erstmal mal feministisch per se, wenn Frauen nicht nur objektiviert werden, sondern auch sich selbst als Subjekt begreifen hinter der Kamera. Ja. Yeah. Und ansonsten, hm, ich diskutiere da gerade tatsächlich viel mit meinen Freundinnen drüber, die den Film schon gesehen mhm. haben. Und wir sind alle so ein bisschen uneinig tatsächlich. Weil klar geht es darüber, dass hier eine Frau sich die Kontrolle über den Körper zurückholt. Aber es ist natürlich auch ein Film, der aufgrund dessen, welche imaginäre Zeitschiene er einnimmt, sich erstmal wenig für die Frau an sich vorstellen kann. So, Sie ist halt äh, entweder begehrtes Objekt, dann ist sie irgendwie Hure und es dauert sozusagen relativ lange, ähm, bis sie das nicht mehr ist. Also, ich finde, sie aber ist, sehr ist auch ja Sex, auch also ein sexualisiertes Objekt. Und der Film kann sich ja, aber das nicht vorstellen als Konflikt.
1: Das, ja, da ich verstehe, was du meinst, aber da, zum Beispiel, sag ich mal, bei der die Prostitution in dem Sinne, die ist ja quasi, ähm, also ich finde es halt, ja, es, es, ist schwer, es ist schwer, aber ich finde es genau, halt. Genau, so. wie
0: kann sie Geld verdienen? Ganz einfach, indem sie Sex hat.
1: Am einfachsten, ja. Ne?
0: Am einfachsten. Aber das ist ja, also kein Mann würde irgendwie nach Paris gehen und überlegen, wie kann er am einfachsten Geld machen? Durch Sex.
1: Ja, weil Männer halt einfach nicht. Genau, scheiße.
0: Und deswegen meine ich wieder, es sind Vorannahmen darüber, wie Männer und Frauen so sind. Aber Fertigkeit. ist das nicht verallgemeiner? Weil das Fertigkeit allgemein? ist äh, Sex. Auf das lange Also ne? Also es wird dann am Ende das so ein Turn, in indem man sich ein paar Bücher zum
1: Zweck. Ich finde das ein Ich finde das ein Mittel zum Zweck. Weil, guck mal, es ist ja nicht so, also ich finde, ich, ich würde es natürlich super schwer finden, wenn du sagst halt, ja, äh, sie, äh, sie ist, da, also sag ich mal, sie will das gar nicht, aber sie drückt sich ja auch selber darüber, darüber aus und sie möchte das ja, das Gefühl haben. Genau, dass das, und so das ist sozusagen irgendwas. meine
0: Kritik, ist vielleicht, dass Männer okay. immer annehmen, dass Frauen sich, äh, dass, äh, dass wir uns eigentlich auch unbedingt durch Sex ausdrücken wollen, dass Sex so, ein, so, eine, so, ein, so eine Möglichkeit des Ausdrückens ist. Mhm. Ähm, aber aber die, meisten, ich mein also die meisten Menschen, die ich kenne, drücken sich halt nicht über Sex aus, sondern die drücken mhm. sich aus über Vorlieben und über Hobbys, über Dinge, die sie wissen, über Dinge, die ihnen wichtig sind, Werte und so mhm. weiter. Aber ähm, ist es ist
1: ja, ich meine, Selbstbefriedigung spielt ja auch eine Rolle dabei. Ja. Also es ist ja. Also, <lacht> eben, eben. Aber deswegen sage ich ja, es ist ja nicht nur, ähm, es basiert ja, basiert ja nicht nur auf Sex, in dem Sinne zwischen Mann und Frau. Ne? Und das ist, und da finde ich, das ist schon ein bisschen anders, aber natürlich, wie gesagt, ich, ich rede ja immer aus meiner Perspektive logischerweise, die ja natürlich nicht weiblich ist, ähm, aber ähm, ich, ich fand es da aus der Männerperspektive schon eher, dass es da äh, feministischer war in dem Sinne. Und das ist da, das ist da halt äh, aus meiner Sicht, in die Richtung ging, dass sie halt ne, nach Selbstbestimmung gesucht hat, gesucht hat, wie kann sie oder wie kann sie das machen, was sie möchte? Wo, wo, sie hat darauf Lust. Hey, ich habe ich habe Lust Sex, ey, da kann ich Geld mitmachen. Es ist doch quasi quasi OnlyFans right there. Also ist doch so, oder? Also ich meine.
0: Ja, das heißt, Poor Things ist eigentlich ein onlyfans -Zombiefilm. Ja. Only Only <lacht> uh, uh, Only Frankenstein. Uh, ja, also wie gesagt, ich, und ich glaube, dass der Film halt irgendwie beides ist. Der Film ist feministisch und nicht feministisch. So, dass, ja, und ich glaube auch, Jonas Leitimus wollte jetzt auch keinen feministischen Film machen. Das, ist, das ja. hat ihn jetzt nicht so richtig interessiert. Den interessiert möglicherweise, wie kann das Individuum im, mit, im, im eigenen Körper ähm, ja. Selbstbestimmung erlangen. Weil das Gleiche hast du ja quasi mit William Defoe's Charakter auch. Ne, Über den ja. kann man ja auch sprechen. Der ist ja im Prinzip auch äh, nie... Besitzer seines eigenen Körpers gewesen, sondern Willem Voss Körper gehörte seinem Vater. Und er hat damit jetzt. gemacht, was er will. Und das ist ja auch ähm, an der Stelle super, super einschneidend für die Figur. Die Figur ergibt sich aus dieser Behandlung. Und wie wird sie jetzt wahrgenommen von anderen? Wie nimmt sie sich selbst wahr? Wie ermächtigt mhm. sie sich? Äh, das ist ja auch... Spannend, also deswegen ja. kann man das ein und bisschen weiterführen. Es geht nicht nur um Bellas Charakter an der Stelle, der, die ja, genau, mit richtig. körperlich.
1: Aber was natürlich dann auch interessant ist, ne? dass ist, dass er ist ja Bella ist ja sein Kind in dem Sinne, ne? ja, und äh, dass das dann natürlich äh, alles das bekommt, was er nie konnte und das ist natürlich mhm. das, was es äh, interessant macht, ne? und sag ich mal die diese Weiterentwicklung. Zeigt.
0: Was ich wirklich gerne mochte, also abgesehen davon, wie der Film Ausgang, ist dieser Reiseaspekt, den fand ich irgendwie sehr, sehr stark. Ich mochte total gerne die unterschiedlichen äh, Orte, an denen sich Bella befindet. Dieses Schiff. Äh, mit
1: Ägypten war krass für mich. Oder Alexandria, also, ne? Hm,
0: ja. Alexandria, also auch diese Begegnungen, die sie auf dem Schiff hat, sind super cool. Um, das ist war schon. Ist das Gertrude
1: Stein oder wer war das eigentlich?
0: <lacht> ah. <lacht> Weiß ich nicht. Also nee, Gertrude Stein ist ja lesbisch. Der hat, ja, hat ja quasi eine junge Liebe, aber Hat sie. Ja, Gertrude Stein ja? ist lesbisch.
1: Ja, ja, nee, aber im Sinne von war das.
0: Ihr junger Liebhaber?
1: Naja, nicht so die Schande. oder? oder? Das nee, so, das hat, geht sie doch drauf ein. Ich glaube, dass das er es nicht ist.
0: Hm. Aber einfach also, super spannend an der Stelle. Also, und auch wie, welchen Effekt hat die Reise natürlich auf Bella? Welchen Effekt haben Begegnungen und sich eben mhm. drausgeben und so weiter? dass man nicht eingesperrt sein will. Das mochte ich wirklich, wirklich, wirklich gerne. Ähm, der Film ist halt super lustig, finde ich auch. Und das Einzige, was mich so ein bisschen irritiert, also nicht das Einzige, aber ich finde, der Film will ja auch irritieren, das ist eigentlich das Charmante daran, mich, mich irritieren noch so zwei Dinge, zum einen habe ich nicht genau verstanden, was die Erschaffung der zweiten, zweiten Figur, also Tiffany, nee, Felicity sein soll, die <lacht> Margaret Quell-Figur, wo ich mir ja, dachte so, ja, ja. warum, also das erste Experiment ist doch gelungen, warum machen sie ein zweites? Das, was soll das? Also also What's happening there?
1: Ja, das ist glaube ich wie wieder so ein, ich glaube, das ist eher zu zeigen, dass Männer halt Machen, was sie wollen, erstens einerseits und zweitens, äh, dass, sie, dass sie nicht ohne eine Frau klarkommen.
0: Ja, das mochte ich Oder? nicht. Also, was ich hätte total ja. spannend gefunden, wenn sie dann sich einen ähm, jungen Mann rausgesucht hätten zum Beispiel. Ein kleiner junger Mann kann nicht schwanger werden, das heißt, du musst halt eine junge Frau nehmen, die quasi... Ja. Äh, aber andererseits braucht es halt auch das Baby, ähm, das selbst im Körper mhm. ist. Das ist, wenn man so über diesen Film redet. Ne? Das ist <lacht> Hört sich komisch an. Und dann fand ich das Ende total spannend, dass sie ja im Prinzip, dass Bella Baxter ähm, mit ihrer eigenen Geschichte konfrontiert wird, nämlich mit, ihrem, mit dem Ehemann, der sie, den sie hatte, bevor sie Bella Baxter wurde, mhm. der gleichzeitig der Vater ist. Also das ist ja auch eine wahnsinnige Konstellation und ein unfassbarer Sadist und ähm, sie rächt sich ja dann an dem, in, in ihm, in dem an dem sie ihn quasi umbringt, hm. und ein Klappenzin-Gehirn in ihn verpflanzt. Und das fand ich total spannend, weil ein Film, der sich so stark mit Menschlichkeit auseinandersetzt und wie wir miteinander umgehen wollen und äh, der eigentlich dort ankommt und sagt, so, wir müssen mal ein bisschen besser aufeinander aufpassen, ja. dass äh, der damit endet, dass sie so, so fies ist. Und ich habe neulich darüber gesprochen äh, mit jemandem und, und sie meinte, naja, aber... Das liegt ja auch so ein bisschen darin, so wie schreiben sich unsere Eltern in uns ein. Also sie hat irgendwie diese anatomische Neugier von Godwin mhm. und sie hat dann vielleicht aber auch tatsächlich diesen sadistischen Gewaltansatz von ähm, ihrem anderen Vater ja. äh, geerbt, der sich da so ein bisschen die Bahn bricht. Aber fand ich schon. Also da habe ich irgendwie gedacht so, hm. ich hab, ich bin total gespannt, ich habe total Bock darauf, den zweites Mal zu sehen. Ich glaube, ich gehe am Freitag noch mal ins Kino und schaue ein zweites Mal. Mhm ich habe einfach nur so so eine Frage und ich habe einfach noch Lust nochmal genauer hinzuschauen, weil natürlich irgendwie all das, was ich über Kostüme und Dre äh, Setdesign gelesen habe, mhm. erst danach stattgefunden gefunden hat. Ich habe so ja, Lust ja. darauf, genau hinzuschauen, wo welche Organe und Körperteile zu erkennen sind.
1: Hm. Ja. ja, aber ja, was hast du dem Film gegeben?
0: Hier, Stern. Bitte? Vier von fünf? Vier von fünf, du auch, ne? Ja, ich auch,
1: ich auch, genau. Also, ja, ja es ist auf jeden Fall sehenswert, ist was anderes, äh, ist vielleicht nicht unbedingt für jeden etwas, aber natürlich, äh, wer ein bisschen Arthouse mag und wer ein bisschen mag, ich nenne es jetzt mal nicht hinter die Kulissen, aber tiefer tiefer reinzugucken ins Bild, hm. der äh, ist da auf jeden Fall äh, sehr gut aufgehoben.
0: Was denkst du, für wen ist das nichts? Ich habe hab so gedacht, oh Mensch, ist ja aufregend, normale schon.
1: Ja, natürlich soll immer, sollen es immer alle schauen, aber ich glaube, sag ich mal, für den autonomal Verbraucher, der ins Kino geht, um äh, sich berieseln zu lassen und Fast and Furious guckt, also als, als sagen, das ist mein Film, das ist der, der eine von den vier Filmen, die ich im Jahr gucke, <lacht> da sind die vielleicht nicht so gut aufgefallen.
0: Ja, deswegen wünsche ich mir, dass er da den Ausfall bekommt, nicht ein blöder Oppenheimer. Die haben ja schon alle gesehen.
1: Ja, yeah. let's not start
0: there. Ich bin wirklich, also ich bin von der Award-Season bisher extrem schockiert. Gefällt mir alles gar nicht. I don't like it. Ja. You don't even get me started on Greta Gerwig und Mark Robbie und Nominierung. Ja.
1: Let's not. <lacht> Aber ja, wie gesagt, wir sind dann in zwei Wochen wieder für euch da. Mm. Mit wundervollen weiteren Filmen natürlich. Und ähm, ja, willst du noch was sagen, Julia?
0: Ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass Kino auch in diesem Jahr eine Möglichkeit ist, Alltagssorgen und äh, globale Angst abzuschütteln. Aber geht nicht nur ins Kino und lasst euch berieseln. Sondern nee, lest bitte Ding. auch Zeitung und zwar möglichst viele verschiedene Dinge, um informiert zu bleiben. Äh, ja, immer beides machen. Sich unterhalten mhm. lassen und sich der Welt stellen.
1: So ist es. Gut, Leute, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.